0: Varias organizaciones y algunos medios de comunicación revelaron esta semana en México que la Secretaría de Defensa espía a algunos periodistas y activistas. ¿Qué implica eso? Hablamos con Luis Fernando García, de R3D, uno de los autores de la investigación.
1: Falta solamente un mes para las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde se renuevan la Cámara de Representantes y parte del Senado. Muy presente en la campaña está Donald Trump. ¿De qué forma? Dori Toribio nos lo cuenta más adelante.
2: La Unión Europea acaba de decidir que, en dos años, solo aceptará un modelo de cargador para los móviles, las tabletas y las cámaras. ¿Afecta a esto a algunas marcas? ¿Debe copiarse la iniciativa? Llamamos ayer al eurodiputado Jordi Cañas.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.,
0: soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves, 6 de octubre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Una investigación periodística publicada el domingo ha cuestionado seriamente a la Secretaría de la Defensa Nacional de México, la SEDENA, según la investigación, ese organismo compró el famoso programa Pegasus para espiar a periodistas y activistas críticos.
2: El activista es Raimundo Ramos Vázquez, que desde hace 20 años documenta violaciones de derechos humanos en el estado de Tamaulipas. Los periodistas son Ricardo Rafael, colaborador de Post Opinión y otro que trabaja en Animal Político y cuyo nombre no se ha revelado.
1: La investigación fue realizada por varias organizaciones. R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, Animal Político, Artículo 19, Aristegui Noticias y la revista Proceso. Según ella, la Secretaría de Defensa compró el software Pegasus en junio de 2019. La venta del programa estuvo a cargo de la
0: comercializadora Ansua, representante en México del NSO Group, una empresa israelí fundada en 2010, cuyo software, según dice, solo está disponible para gobiernos y entidades oficiales.
2: Pegasus infecta los teléfonos, accede a los contactos, a los mensajes, los correos electrónicos y las fotos, revela la localización del teléfono y puede activar la cámara y la grabadora sin que la persona que usa el aparato se dé cuenta.
1: El espionaje a los teléfonos de los periodistas y el activista fue descubierto por The Citizen Lab del Monk School of Global Affairs, o Escuela Monk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto. No es la primera vez que se habla de Pegasus en México. En el
0: gobierno anterior, el de Enrique Peña Nieto se utilizó según diversos estudios. El presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó este martes sobre la investigación.
3: Bueno, eh, no es cierto
0: que se
3: espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores, no es cierto, yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, uh -huh. ningún opositor, entonces, si tienen pruebas, que las presente
2: ¿Aclaró las cosas López Obrador con sus declaraciones? Se lo preguntamos ayer en Ciudad de México a Luis Fernando García, director de R3D.
4: No, por supuesto que no. Ninguna de las evidencias y hallazgos con las que hemos sustentado el informe de Ejército Espía ha sido desvirtuada ni por el Gobierno ni por la Secretaría de la Defensa. En primer lugar... El informe forense que hizo Citizen Lab de la Universidad de Toronto, con el que se demuestra que fueron infectados con Pegasus dos periodistas y una persona defensora de derechos humanos que, que llevan a cabo actividades relacionadas con violaciones a derechos humanos del ejército, no ha sido desvirtuado de ninguna manera. En segundo lugar, está demostrado que la Sedena realizó un contrato con una empresa llamada Ansua, que es una empresa que fue designada por NCO Group para ser la representante exclusiva de esta empresa ...para vender sus productos a la Sedena. Hay que recordar que NCO Group solo vende gobiernos, algo que ha firmado ante eh, cortes de Estados Unidos, ante el Parlamento Europeo, bajo juramento. Y también que esta empresa, Antsua, es parte, y está demostrado que es parte de un entramado de empresas, muchas de ellas fantasma... ...que le vendió Pegasus al gobierno de Peña Nieto, el gobierno anterior de México. También está demostrado además de que este contrato existe, que la Sedena en diversas ocasiones mintió y ocultó la existencia de este contrato. Hemos aportado documentos que demuestran que nos negó información a nosotros cuando se lo pedimos vía la ley de transparencia, pero también le mintió a la Fiscalía General de la República cuando se lo requirió dentro de una investigación sobre el espionaje con Pegasus del gobierno anterior. Esto es un delito, además. Y finalmente, a partir de un, un correo que fue filtrado recientemente, también conocemos que la auditoría le pidió esta información a la Sedena y la Sedena negó el acceso a esa información. Toda esta información en, en su conjunto nos lleva a concluir y a mantener y a sostener porque no ha sido desvirtuado ni un solo documento de los que hemos presentado como evidencia que en México el ejército espía y el gobierno es cómplice y encubre eh, estas actuaciones ilegales.
0: También le preguntamos a Luis Fernando García qué significa que la Secretaría de la Defensa esté utilizando Pegasus.
4: Bueno, yo creo que es tremendamente significativo, dado que en México hemos vivido un proceso de militarización eh, paulatina y constante desde hace muchos años, pero que se ha acelerado en el gobierno de López Obrador. Hoy el ejército controla aduanas, puertos, aeropuertos, caminos, además de ser la principal autoridad en materia de seguridad pública en el país, construye obras, construye el Tren Maya, que es una obra prioritaria para el presidente, eh, en fin, ha acumulado muchísimo poder y ante el temor de, de acumular demasiado poder en las Fuerzas Armadas eh, y el riesgo que esto puede conllevar para la democracia, el gobierno nos ha dicho que no hay nada que temer porque el ejército violaba derechos humanos en el pasado porque se le ordenaba a su comandante supremo, su presidente, y como este presidente no va a ordenar violaciones a derechos humanos, no hay nada que temer. Pero este caso de espionaje militar eh, a periodistas y personas defensoras de derechos humanos nos revela que esa tesis es falsa que o el presidente ordenó o tenía conocimiento de que el ejército espiaba a periodistas y, y defensores de derechos humanos, o el ejército lo hace a espaldas del presidente, desobedeciendo sus órdenes directas, y eso pues destruye la tesis con la que han tratado de avanzar esta eh, militarización eh, de la vida pública en México. Y con este poder que ejerce el ejército en donde inclusive parece estar doblando a las instituciones, al Congreso, a la Fiscalía y hasta el propio presidente, pues las perspectivas para la democracia mexicana son bastante ominosas.
1: Dentro de un mes, el martes 8 de noviembre, se van a celebrar en Estados Unidos las mid-term elections, o elecciones de medio término. Se llaman así porque tienen lugar en la mitad del periodo del presidente, en este caso del demócrata Joe Biden.
0: Están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado. En la Cámara, los demócratas tienen una mayoría leve. En el Senado cuentan con 50 curules, igual que los republicanos que están en la oposición. Pero el voto de desempate es el de la vicepresidenta Kamala Harris, que es demócrata.
1: Este año también habrá elecciones para las gobernaciones de 36 estados, así como distintos comicios locales. Pero en esta campaña, Iragorri, se habla mucho de una persona, Donald Trump, el expresidente. Así es. Dori, por eso la pregunta
0: es la siguiente. ¿Realmente cuánto influye, qué peso tiene Donald Trump en estas midterm elections?
2: Juan Carlos, Donald Trump no está en las papeletas en noviembre pero sí el trampismo Y hay varios datos que pueden ilustrar esta influencia del expresidente en las elecciones legislativas y en el partido republicano. Primero, BBC publicó el 15 de septiembre que Trump dio su apoyo político a unos 200 candidatos en 39 de los 50 estados del país en las primarias republicanas que se celebraron a lo largo de este año. Bueno, pues esos conservadores apoyados por Trump ganaron el 92% de las veces y ahora se enfrentarán a los candidatos demócratas el 8 de noviembre. Trump ha estado volcado con éxito en la campaña electoral desde hace meses con sus mensajes de siempre, como los ataques a los demócratas por el aumento de la criminalidad en las grandes ciudades o por su política migratoria y el récord de detenciones de inmigrantes en la frontera con México en 2022. En su último meeting en Michigan la semana pasada, Trump aseguró que lo primero que tienen que hacer los republicanos si consiguen ganar las mayorías en el Congreso es detener la invasión de la frontera sur. Estamos siendo invadidos, dijo Trump
4: número uno para un Congreso es la invasión de Es una invasión. Estamos invadidos.
2: Trump también suele repetir en sus mítines sus falsas acusaciones de que hubo fraude en los comicios de 2020 y mensajes similares para poner en duda el sistema electoral estadounidense. No creo que volvamos a tener unas elecciones justas nunca más, dijo en Michigan.
4: We, and I don't believe... I don't believe we'll ever have a fair election again. I don't believe it.
2: Y ojo a esta cifra. Más del 60% de los republicanos siguen pensando a día de hoy que Joe Biden no ganó las elecciones de 2020 de manera legítima, según el último sondeo de Monmouth. Y Trump suele cargar contra los conservadores en Washington que no le apoyan en esto. Lo que me lleva a otro dato importante. En 2021 hubo 10 congresistas republicanos que votaron a favor del impeachment o la destitución de Trump en el juicio político que se abrió en su contra en la Cámara de Representantes una semana después del asalto al Capitolio el 6 de enero. Bueno, pues de esos 10 cuatro se retiraron y no se presentan a la reelección en estas elecciones, otros cuatro perdieron en las primarias republicanas este verano y solo dos ganaron demostrando que los conservadores que levantan la voz contra Trump suelen tenerlo difícil después. La gran pregunta aquí ahora es si los republicanos que han recibido el apoyo de Trump desde 2022, que recordamos suelen tener perfiles ideológicos extremos y muchos de ellos apoyan diferentes teorías de la conspiración, ¿pueden ganar en unas elecciones legislativas nacionales, porque una cosa es ganar en unas primarias en las que solo votan los republicanos, pero otra es hacerlo cuando están convocados a las urnas 250 millones de estadounidenses.
1: Dori, ¿se sabe ya a ciencia cierta si Trump va a ser candidato en las elecciones de 2024?
2: Bueno, Trump ha sugerido muchas veces que va a presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 y que la pregunta es ¿cuándo? Que Leanne Conway, que fue asesora del expresidente en la Casa Blanca y que sigue estando en su entorno más cercano, dijo el fin de semana en CBS News que Trump está siendo una de las figuras políticas más activas en estas midterms, que quiere recuperar su antiguo trabajo en el despacho oval y que va a anunciarlo antes de que termine este año.
3: Think before you the end
2: of this year. Conway dijo que ha aconsejado a Trump que espere a que pase el 8 de noviembre para que los republicanos se centren ahora en las elecciones legislativas y en recuperar al menos la mayoría en la Cámara de Representantes, algo que los conservadores creen que es posible si se enfocan sobre todo en el mensaje económico y la subida de la inflación durante la administración de Joe Biden. Además, Trump en este momento tiene muchos problemas legales pendientes, entre ellos el Departamento de Justicia está investigando su papel en el asalto al Capitol, y su potencial manejo criminal de documentos clasificados del gobierno después de que el FBI encontrara en su residencia de Florida más de 11.000 archivos el pasado 8 de agosto, un asunto que por cierto Trump acaba de llevar ante la Corte Suprema. Esto por un lado ha movilizado y energizado al núcleo duro de seguidores de Trump que le defienden visceralmente de lo que consideran es una caza de brujas, pero esos no son todos los republicanos. Según la última encuesta de ABC News y de este periódico The Washington Post, un 47% de los conservadores quieren que Trump sea el candidato presidencial del partido en 2024, frente a un 46% que prefieren que sea otra persona.
1: Iragorri, ¿usted cuántos cargadores tiene para su celular, su grabadora y su computador portátil? Ya ni siquiera sé. Mire,
0: uno tiene que tener cargadores en la casa, donde los hijos, donde la mamá, en el carro o coche, como se dice aquí en España. Muchos cargadores son distintos y uno siempre los pierde. La cosa es tan grave que a veces toca entrar a una cafetería o a un bar a rogar que le permitan a uno cargar el teléfono.
2: Bueno, pues eso se va a acabar pronto, al menos en los países de la Unión Europea, como consecuencia de una decisión del martes de esta semana. La tomó el Parlamento Europeo y exige que, a partir del otoño de 2024, es decir, en dos años, todos los teléfonos móviles, las tabletas, los auriculares y las cámaras se carguen con un solo cargador, el USB tipo C. Para los ordenadores portátiles o laptops, la medida se aplicará a partir de la primera de 2026 y hasta 2028 el cargador usb tipo c es simétrico y tiene 24 pines en dos filas de 12 cada una
1: la votación en el Parlamento Europeo fue aplastante. Hubo 602 votos a favor, 13 en contra y 8 abstenciones. La idea es que la gente no tenga tantos cargadores, no gaste tanto dinero y que la tierra reduzca los 11 mil millones de toneladas de residuos electrónicos que produce anualmente. En resumen, el propósito es ayudar a los ciudadanos y proteger el medio ambiente. Espinosa,
0: las dos marcas de celulares más vendidas en el mundo son Samsung y Apple. Pero los Apple no tienen puerto de carga USB tipo C, del que hemos venido hablando.
2: ¿Qué hará Apple en la Unión Europea, donde viven 450 millones de personas? Hablamos ayer en Estrasburgo con Jordi Cañas, eurodiputado del Partido Político Español Ciudadanos.
3: Bueno, pues Apple tendrá que decidir si quiere seguir vendiendo casi el 25% de sus productos en Europa asumiendo la legislación que hemos aprobado en el Parlamento Europeo o si prefiere perder ese 25% de ventas en Europa. Yo estoy convencido que, que Apple, que es una gran compañía eh, que sabe de la importancia que tiene Europa como mercado para sus productos, pues eh, no tendrá ningún inconveniente en respetar la legislación europea e incorporar este tipo de cargador en sus dispositivos móviles, en sus iPads y en todos los dispositivos electrónicos que vende que vende en Europa. Yo creo que cualquier compañía va a acabar por respetar o respetando lo que la Unión Europea ha aprobado, porque la Unión Europea es un mercado muy relevante para todas sus ventas y después porque la Unión Europea, si estas compañías eh, no se someten a la legislación europea, pues eh, probablemente pues, evitará que se vendan sus productos en el mercado europeo.
1: También le preguntamos a Jordi Cañas si en América Latina, Estados Unidos y el resto del mundo debería tomarse una medida similar.
3: Bueno, los europeos no tenemos que decir a los ciudadanos del resto del mundo o a los países del resto del mundo qué deben hacer. Lo que sí que es cierto es que si algo nos une al conjunto de los eh, ciudadanos a, del, de este planeta es que casi todos disponemos de un teléfono móvil y que todos sabemos del lío que significa tener múltiples cargadores para la cantidad de dispositivos electrónicos que tenemos. Todos tenemos seguro un cajón lleno de cables, llenos de conectores eh, y los guardamos por si acaso. Bueno, pues estoy, estoy convencido que todos los ciudadanos tenemos los mismos problemas y todos los ciudadanos nos gustaría tener eh, o simplificar eh, a través de un único cable la posibilidad de, de, de cargar nuestros dispositivos. Yo creo que la idea es muy buena. O sea, yo creo que el, el tener, el disponer de un único cargador supone más ahorro y supone menos residuos, y eso beneficia a todos los ciudadanos, sean europeos o sean ciudadanos de, de Latinoamérica o de Norteamérica. Yo creo que Europa, una vez más, eh, se avanza a la hora de legislar. Hemos puesto a los ciudadanos en el centro de la decisión política, hemos velado por sus intereses, les hemos intentado simplificar, en este caso, la vida, y lo que buscamos es racionalidad. No puede ser que cada dispositivo tenga un una conexión diferente o un cargador diferente, porque eso va en detrimento, en el fondo, de los consumidores y el conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, a mí me gustaría y espero que esta norma, que creo que es racional, que simplifica, que ayuda, eh, que es buena para los ciudadanos, que es buena para el medio ambiente que es buena para el ahorro, pues pueda ser, eh, no sé si copiada, pero sí eh, pues utilizada para que... Espero que en los próximos años podamos decir que en el conjunto del mundo hay, hay un único cargador, que nos sirve para todos y que si sí, en cualquier momento pedimos a alguien que nos deje un cargador para cargar cualquier dispositivo, estemos donde estemos, nos sirve el mismo.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Estados Unidos planea aliviar algunas sanciones que le ha impuesto al gobierno de Nicolás Maduro y permitir a la petrolera Chevron reanudar sus operaciones en Venezuela, según publicó ayer el diario The Wall Street Journal. A cambio, Maduro tendría que retomar las conversaciones con la oposición venezolana sobre la necesidad de celebrar unas elecciones presidenciales libres y justas en 2024. Las fuentes citadas por el artículo advierten que el acuerdo podría fracasar si Caracas no acepta estas condiciones.
1: La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus 10 naciones aliadas, un grupo conocido como OPP Plus, anunciaron ayer que recortarán su producción en 2 millones de barriles diarios. Es la mayor reducción de la oferta desde mayo de 2020. Se espera que esta alianza encabezada por Arabia Saudí y Rusia aumente los precios de la gasolina en el mundo. La Casa Blanca acusó ayer a la OPEP+ que agrupa a los países responsables del 60% de la producción de petróleo de alinearse con Rusia.
2: En Irán siguen las protestas por la muerte el 16 de septiembre de Magda Amini, una mujer de 22 años que fue detenida por la policía de La Moral por no llevar su cabeza cubierta. Las manifestaciones se han extendido por el país y en las últimas horas han circulado vídeos de estudiantes quitándose sus velos y desafiando a las autoridades religiosas de la República Islámica. Aunque por los cortes del servicio de Internet no ha sido fácil comunicarse con el exterior, las imágenes están llegando a todo el mundo.
1: El mejor bar del mundo está en Barcelona y se llama Paradiso. El ranking lo publicó ayer The World's 50 Best Bars 2022. La mayoría de los 650 expertos votaron por el local barcelonés del barrio de El Born, con unos cócteles de locura preparados por Giacomo Gianotti. El segundo lugar fue para el londinense Tire Plus Elementary y el tercero para Sips, también de la capital catalana. En los 14 años que lleva la lista, solo habían ocupado el primer puesto sitios de Nueva York o Londres.